0: سلام سلام خانم وقتتون به خیر خوش اومدید سلام خسته نباشید ممنونم خوب هستید بله به خوبی شما بفرمایید بشینید سایت یا
1: زمانی مراجع خارج میشه میتونین تشریف ببرین داخل خیلی ممنونم خب بگید ببینم درمانتون چطور پیش میده؟ از وقتی اومدین
2: اینجا تغییراتی تو زندگیتون ایجاد شده؟ آره بدک نیست البته دکتر گفتن توی طولانی مدت تاثیرات خوبی میتونم توی زندگیم می به کمکشون بسازم ولی الان باز وضعیتم نسبت به روزای اول بهتره شناختم به افکارم و رفتارم خیلی تغییر کرده
1: خود رو شک خیلی امالی خب من تاریخ جلسه امروز رو بکنم. خیلی خب شما میتونید تشریف ببین داخل تشکر
3: به نام خدا ارز سلام خدمت شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم که روانتون پر از آرامش الهی باشه خوش آمدید به اپیزود دوم از پادکست همراه تا درمان در پادکست همراه تا درمان ما به بازسازی اتاق درمان و روان درمانی در روانشناسی شناسی میپردازیم و در هر اپیزود یکی از روکات های درمانی رو با همدیگه بررسی میکنیم. با ما همراه باشید در اپیزود دوم ری بی تی یا راشنال اموتف بیهیویر تراپی یا رفتار درمانی هیجانی اقلانی آلبرت الیس. بفرمایید به اتاق درمان
1: برداشت من از مساحبه های مقدماتی اینه که شما خودتون از نظر تفکر در جایگاه پایینی میدونید درسته؟
2: بله همیشه همچین حسی داشتم و احساس میکنم که من همیشه به تفکر و خلاقیتم مشکوک بودم
1: فقط برای شروع بحث اجازه بدید که تصور کنیم که شما فاقر تفکر خلاقیت هستید و تا حدودی احساس حقارت میکنید این کجاش وحشت و مصیبت باره؟
2: خب این یه نترزه اگه اونا بفهمن که من اینطوریم منو از معلمی محروم میکنن اون موقع من نمیتونم زندگیمو تأمین کنم
1: چند ساله که به تدریس مشکلیم هفت سال. ولی با وجود که چنین احساس احقارتی تونستید که هفت سال در شغلتون باقی بمونید. حفظ شغلتون بالاتون اهمیت زیادی
2: داره؟ بله، همسرمم هم همین می میگفت و معتقد بود که کسی باید باشه که به من کمک کنه تا خودم رو بشناسم، اما در این حال باید خیلی رو رفتارم و گفتارم محتاط باشم. چون اگه اونو از مشکل من متله بشن حتما اخراجم میکنه.
1: کی چنین چیزی گفته؟ نمیدونم یا بیندم که شما خودتون چنین چیزی رو میگید. آیا فکر نمی کنید که یه مدرسه شما و معلمان زیادی هم وجود دارن که کارشون خیلی خوب نیست
2: بله خیلی از اونها رو خودمم میشناسم و براشون احترام قایل نیستم به نظر من اگه کسی صلاحیت نداشته باشه نباید معلم بشه
1: پس شما میگید که اگه معلم کار نباشید برای خودتون احترام قائل نیستید درسته؟
2: بله در این صورت برای خودمم ارزش قایل نیستم اگه خب اگه قادر به تدریس نباشم و ویژگاهی لازم رو نداشته باشم درست نیست که اسم خودم و معلم بذارم
1: شما حتی اگه یک معلم ناشایسته باشید در ارزیابی خودتون دچار اشتباه شدید چون به خودتون میگید من آدم بیلیا قتی هستم زیرا تدریسم نادرسته آیا متوجه اشتباه خود در نتیجه گیری
2: هستید؟ نه اما اگه میخواستم تدریس کنم ولی رو نداشتم وحشتناک میشد این کار درست نیست چون یه نوع فریبکاریه اما وحشتناک اینجاست
1: که شما احساس بیلیاقتی کنید و نتونید که برای خودتون
2: ارزش قائل شید از نظر من انجام این کار یعنی تدریس بدون اینکه شایستگی لازم وجود داشته باشه یه نوع تقلب و خب بله ولی بله این کجاش وحشتناکه خب وحشتناک و مصیبت بار هستش دیگه طبقه
1: صحبت های خودتون بیشتر از نصف معلم مدرسه افراد کارآمد ماهری نیستند. درسته؟
2: بله اگه من مسئول آموزش و پرورش بودم درباره این موضوع اقدام جدی میکردم
1: میخوای بگید که اونا رو اخراج میکردی؟ بله اونا رو اخراج
2: میکردم خب اون کی به بچه ها درس میداد یعنی میخواید بگید که اگه من مسئول آموزش و پرورش بودم مجبور می شدم او رو تحمل کنم اونا رو تحمل کنم
1: از معلمان خوب نیستن برخی از اونام خوب هستن و شما بهتره که به همه گی محبت داشته باشید درسته؟ بله بعضی ها اما خوب ها همیشه کم هستند و اگه شما مسئول آموزش پرورش باشید باید برای اداره امور معلمایی که خوب نیستن هم تحمل کنید و به اونها کمک کنید که خودشون رو اصلاح کنند این کار
2: نوعی تسلیم شدنه
1: منظورتون از تسلیم شدن چیه
2: منظرم اینه که دیگه به اونا توجهی نمی‌کنم
1: نه، تو تلاش میکردی و به اونها هم توجه میکردی واقعیت اینه که از هر چهار معلم سه نفرشون شایستگی لازم رو ندارن تو میخواستی که به اونها کمک کنی تا حد ممکن بهتر بشن اما همه نمیتونن معلم خیلی خوبی باشن درسته بله با توجه به منحنی نورمان هیچ وقت همه این معلم ها نمیتونن مثل هم باشن
2: یعنی میگه که اونا رو به همون شکلی که هستن قبول کنم و کاری برای تغییر دادنشون نکنه. نکنم؟
1: بله، بله نه مثل اونجازی که داریم. متاسفانه حقیقت اینه که تقریبا باید یک چارم معلم ها خوب هستن و این یعنی اینکه از هر چهار تا یکیشون واقعا وحشت نکه ولی بله، واقعیت اینه که تا زمانی که برای تغییر و قدمی برداشته نشه وضعیت همچنان ادامه داره
2: بله ولی اگه والدینشون بفهمن که من معلم نالایقی هستم حتما به رئیس اداره خبر میدن البته قبلنم با رئیس اداره درگیری داشتم چطور؟ یه بار توی کلاس با یه بچه ای دست به یقه شدم پدرش از این موضوع خبردار شد و به رئیس اداره تلفن زد بعد بازرس اعزامی از اداره به هم تذکر داد و گفت که باید توی کلاس بیشتر موازه به حرکاتم باشم. حالا اگه اونا بفهمن که علاوه بر بدرفتاری معلم نلایقی هستم دیگه...
1: فکر کنم که اونا تو رو اخراج نمی چون که هم همچین کاری رو انجام ندادم.
2: من معلم با سابقه هستم و تا زمانی که سرکشی و یاقی نکنه، نکنم اونا منو اخراج نمیکنه.
1: درسته تو زمانی که جرم مهمی مرتکب نشی اونا تو رو اخراج نمی
2: کنه. ولی اما هنوزم فکر میکنم وحشتناکه من معلم باشم ولی نتونم کارم رو به درستی انجام بدم چرا؟ چرا وحشتناکه؟ هیچنین چیزی گفته،
1: شواهدش کدومه؟
2: خب، همه اینطور میگم من نسبت به معلم های دیگه که اگه اونا هم کارشون رو درست انجام ندن، همچین حسی دارم.
1: ببین شما یک معلم اخلاق هستید
2: که دیگرم رو به خاطر فرشته نبودنشون سرزنش می‌کنید. بله، میدونم که هیچکس کامل نیست، اما اونا به نظر شما توقعات من از بقیه زیاده
1: شما پرتوقع هستید و اینکه از اونها بخواید که کاملتر و بهتر بشن بسیار خوب بجاست. دلیلی وجود نداره که در جهت بهتر شدن دیگران تلاش نکنید اما شما میگید که باید بهترشن
2: در غیر این صورت باید همه چیز مطابق میل من باشه
1: قطعا همه چیز باید مطابق میل شما باشد شما خودتون رو فرد بسیار مهم و در رأس جهان هستی تصور میکنید و با مشاهده موجود باتون به اونها میگید که آیا وحشت نیست که چنین انسان های نالایقی خلق کرده ام؟
2: بله اما اگه همین معلمای نالایق به شاگردا درس بدن دیگه هیچ کسی هیچ چیزی یاد نمیگیره و کسی رفتاری رو اصلاح نمیکنه.
1: شما فکر میکنید که تنها روش برای بهبود عمل کرده معلم ها اینه که مدیر یا رئیس اداره اونها رو وادار به بهتر شدن کنن؟ آیا خود شما برای جلب توجه مسئولانه که میخواید
2: خوب تدریس کنید؟ من الان تدریس می کنم و سالهای گذشته هم تدریس کردم چون از کارم و یادگیری شاگردا لذت می برم.
1: بسیار خوب. حالا اگه از تصوراتی که در این زمینه دارید که نمیتونید به خوبی تدریس کنید رها بشید آیا باز هم احساس لذت خواهی کرد؟
2: مسلمان اگه احساس کفایت و شایستگی داشته باشم واقعا از اون لذت میبرم
1: نمیتونید تحمل کنید که معلم
2: متوسطی باشید؟ نمیتونم تحمل کنم چون این همون چیزیه که الان باهاش مواجه هم. یعنی یه شغل متوسط که زیادم دوست داشتنی نیست.
1: بله چرا نمیتونید اون رو تحمل کنید؟ نه که نمیتونید بلکه نمیخواید اون رو دوست داشته باشید چرا نمیتوانید متوسط بودن رو تحمل
2: کنید؟ چون همیشه زندگی متوسط داشتم وقتی میدیدم که بقیه به کلاس‌های بهتری میرن و من نمیتونم این که دیگران
1: خب بذارید بگم که با این نگرش شما هموار فرد متوسطی خواهید بود البته متوسط بودم وجه با اون نوع تدریس شما ارتباط نداره موضوع اینه که شما بیش از حد نگران و مدام مشغول ارزیابی فعالیت های خودتون هستید و مقدار زیادی از انرژی خودتون رو صرف تماشا و ارزیابی خودتون میکنید. در نتیجه وقت بسیار کمی
2: برای یک معلم خوب شدن باقی نزده بله میدونم که دارم همین کارو میکنم. گاهی وقتا توی یه کلاس که مشغول صحبت کردنم، همزمان نمیدونم که چی میگم و گاهن از بعضی شاگردا میخوام که خلاصی یه حرفمو به هم بگه.
1: خب به طور خلاصه به شما بگم که شما به دو تا فعالیت مشغولید. اول اینکه تدریس میکنید و دوم اینکه در حین تدریس به شدت به ارزیابی خودتون میپردازید و به خودتون میگید که آیا کارم به اندازه کافی خوب انجام میدم یا دیگران کارشون رو بهتر از من انجام میدن و چیزای دیگه. مثلا هم به این نتیجه میرسید که آگاهی بدی هستید یا شایستگی لیاقت معلمی رو ندارید. اگر به اینو به خود گفتن ها و خود ارزیابی خودتون رو کنترل کنید معلم شایسته تری خواهید شد.
2: یعنی شما میگید که من نباید به کاری که میکنم علاقه داشته باشم؟
1: خب در این صورت باید بین علاقه و دلخور تفاوت کردم. شما میتونید که به شغلتون علاقه مند باشید و اون رو بر حسب بدی، تفاوتی و خوبی درجه بندی اگر به اون تفاوت هستید، در به اون تلاش کنید. اما دلهوره به معنی تحقیر و بی ارزش شمردنه. مثلا اینکه که چون شغلم بدم، منم بدم. و به همین دلیل که باید خودم ما سرزنش کنم.
2: درست همون چیزیه که من احساس میکنم، اما قضاوت بقیه
1: درسته اونا به اندازه تو توی اشتباه هستن و فکر میکنن که اگر یه فردی تدریسش خوب نباشه پس به طور کلی اونو بذاریم کنار اون آدم خوبی نیست آیا این نوع تفکر درسته؟ آیا این نوع تأمین مناسب و بجا هستش؟
2: من هیچ وقت به این موضوع فکر نکرده بودم.
1: درسته، این همون چیزیه که ازت میخوام دربارش فکر کنیم تعمیم های ما معمولا نادرسته و بیشتر بیشتر اساس شواهد بسیار جزئی، به خودمون میگیم که در این زمین خوب نیستم من به درده هیچ چیزی نمیخورم و به دلیل این که خوب نیستم باید خودمون عذاب بدم نمام این قضاوت ارزشی با موضع اصلی یعنی من بعد تدریس میکنم کاملا متفاوته
2: همیشه به خاطر اینکه مردم در موردم چه قضاوت و تصوری دارن دوچار دلهاره میشن
1: بله هستی اصلی مشکل و همین نحوه تفکرته یعنی اگه من کارمو بد انجام میدم دیگران تصور میکنن که منم کارمو خوب انجام نمیدم پس باید خودمو ناراحت کنم خودمو سرزنش کنم
2: یعنی حتی اگه بقیه منو دوست نداشته باشن من باید بگم که اهمیتی نداره؟
1: کاملا همینطور اما نباید اینطوری تصور بشه که اصلا اهمیتی نداره بلکه هدف اینه که برای دوست داشته شدن بهتره که دیگران دوست بداری اما به این معنی نیست که دیگران حتما باید تو دوست داشته باشن
2: نیاز ندارم که بقیه منو دوست داشته باشن
1: درسته اشتباه تو همینه یه شایدم اشتباه همه همینه تو متقدی که دیگران باید دوستت داشته باشن به جای اینکه بگی که تو جالبه که دیگران مرا دوست دارن و در نهایت میخوام یک راهنمایی کلی بهت بکنم. هر زمانی که ناراحت و مسترد میشی، نگرانید از اینکه من کارم را اشتباه انجام میدم نیست، بلکه از اینجا اینجوری میشه که دیگران تصور کنند که کارم را به خوبی انجام نمیدم. و این همون چیزی که به خودت میگی به بیشتر ارزش یا بیهای منفی تو رو در این مسئله وحشتناک نیست. درسته. پس سعی کن که اونچه که یاد گرفتی به مرحله تجربه و عمل برسونی به دفعه آیندهی که اومد اینجا دوست دارم درباره هر هرونچه که اتفاق افتاده با همدیگه صحبت کنیم. سعی
2: میکنم ممنون دکتر
3: خیلی وقتا تو خیابون بین مردم توی روابط نزدیکتر از ما این سوال میشه که به اگه من اینطور باشم اصطراب فراگیر دارم یا اگه اونطور باشم یعنی من اسکیزوفرینیم باید خدمت رو کنم که تمامی روانشناسا مباحث مربوط به آسیب شناسی روانی رو تهی کردن و قطعا در حد بالایی میتونن حدس بزنن که یه فرد چه اختلالی میتونه داشته باشه؟ اما
4: اما نکته مهم اینجاست که مصاحبه تشخیصی و بالینی یه فرایند طولانی تریه که شرایط محیط و توجه خاص خودش رو داره در مصاحبه سه مرحله کلی وجود داره
3: مرحله شروع که شامل آماده سازی و غربال مشکل هستش مرحله میانی که تاریخچه روانپزشکی فرد عخص میشه و بررسی میشه و تشخیص و پسخوراند ارائه میشه و مرحله پایانی هم پیشاگهی و تعیین برنامه درمانی هستش
4: خیلی وقتا با خوندن مطالبی توی اینترنت در مورد اختلالات روانی با دو سه تا علامتی که میبینیم یهو درون فکری میکنیم و دوچاره استرس میشیم مثلا در مورد اختلال افسردگی اساسی نوشته شده که عدم لذت بردن از اتفاقات و مواردی که قبلا بار حیجانی و ارزش احساسی داشتند و لذت برده شد. مخاطب با خوندن این متن نگران میشه که نکنه اونم اینطور شده باشه و بقیه ماجرا.
3: بقیه ماجرا تره. بحث ننگشته که میاد وسط در بسیاری از مواقع افراد از رفتن به روانشناس امتناع میکنند و با خودشون فکر میکنن مگه ما دیوونه ایم در حالی که مثلا نمیدونن که اختلال افسردگی به سرماخوردگی روانی معروفه که شیوش خیلی بالاست
4: در ضمن یادتون باشه وجود یک یا دو علامت یا بیشتر از علائم اختلالات روانشناسی در شما اصلا نشوندهندگی یک بیماری نیست چون تشخیص یک فرایند پیچیده و علمیه که روانشناسا برای این امر آموزش دیدن مدت زمان داشتن علائم میزان تأثیر مخرب بر زندگی روزمره عوامل زیستی، روانی و محیطی تاریخچه و روانپزشکی بسیار مهم هستند که باید توسط یک متخصص بررسی بشن
3: و در نهایت دکتر فروید سخن جالب دارن که میگن قبل از که به خود شک کنید که شاید به افسردگی دچار شده اید بهتر است ابتدا مطمئن شوید که اطرافتان را آدمهای احمق پر نکرده باشند یه سخن جالب و تنامیزه که میتونه یه دید جدید از مطالبی که خدمتون ارائه کردیم بده. پس لطفا دست از خود تشخیصی و البته دگر تشخیصی بردارید و یه دهم هزینه این که برای جسمتون میکنید برای روانتون بکنید و تشریف ببرید پیش متخصص. آفرین. خب شنوندگان عزیز امروز در مورد آلبرت الیس و روکرد خاص خودش حرف زدیم و با سازی اتاق درمان مربوط به روکرد ایشون رو داشتیم حالا در ادامه به بررسی گستردهتر این روکرد میپردازیم در کنار ما بمانید
5: نظریه عقلانیاتفی آلبرت الیس یک توجیه منطقی در قالب رابطه A B C است. در این رابطه A ای حادثه و یا واقعی است که اتفاق می‌افته و فرد را به نحوی برمی‌انگیزه. B نظام اعتقادی فرد است با توجه به حادثه A و C پیامد عاطفی و یا عمل فرد در مواجهه با A است. الیس معتقده که نظریه پردازان دیگه توجه خودشون رو یا به ای و یا به سی معطوف داشتند و ای رو علت به وجود آمدن C دانستند. در صورتی که به اعتقاد او چیز دیگری باید میان ای و C واسطه شده باشد تا C به وجود آید. او معتقده که این چیز همان نظام اعتقادی فرد با توجه به ای هست که C رو به وجود میاره. الیس بر این مبنا شخصیت و چگونگی درمان اختلالات روانی رو توجیح می میکنه اگر نظام اعتقادات فرد منطقی و اقلایی باشه رشد شخصیت سالم و در غیر این صورت ناسالم و بیمارگونه خواهد بود به عقیده او رواندرمانی فرایندیه که در اون با تمرکز شدید بر نظام اعتقادی فرد یعنی بی و اصلاح آن به تغییر رفتار اقدام میشه. بنابراین درمان اغلانی آلبرت آلبرتلیس یک شیوه جامع در درمانی که مشکل فرد را از دیدگاه شناختی، عاطفی و رفتاری مورد امان نظر و حمله قرار میده و سعی میکنه که با ایجاد شناخت مطلوبی در فرد اثرات مثبت و منطقی عاطفی و رفتاری در او ایجاد بشه، فرد عاطفه به خرج بده و رفتار مطلوبی داشته باشه.
0: انتظار از روان درمانی یا هدف به طور کلی هدف و انتظار از رواندرمانی اینه که تغییرات مطلوبی در نظام اعتقادی فرد به وجود بیاد و مطابق اون فرد رفتارهای مطلوبی از خودش بروز بده و به نحو مناسبی آسفه بخرج بده. پس از خاتمی درمان انتظار میره که فرد عقاید غیر منطقی و غیر اقلانی خودش رو رها کنه و به سوی تفکر منطقی و اقلانی روی بیاره. انتظار میره که فرد بسیاری از تحکیدهایش رو که در روند اندیشه و رفتار و انتظار از خود و دیگران بر اساس اجبار، الزام و وظیفه توجیه میکنه، رها کنه و نسبت به امور نگرشی طبعی کسب کنه. علت هر گونه ناراحتی کشخوی یا بدرفداری را از محیط دیگران برگیره و بیشی به تفکر و نگرش خود منصوب کنه و مطابقاً مسئولیت تغییر اون را خودش براهده بگیره از هر گونه تلقین به نفس و اعمال و افکار مخرب و ناقض نفس بپرهیزه و تفکر سازنده تر و منطقی تر داشته باشه این موضوع رو دقیقا بپذیره که ذاتا تمایل داره به شیوه اقلانی و یا غیر اقلانی عمل کنه و انتخاب هر کدوم از اینا به دست خود اونه. از گرایی و کمجووی غیر منطقی بپرهیزه و بیشتر به خودش بر اساس اونچه که هست و خواسته های منطقیش ارزش بده. نه بر اساس نحوه عملش و آرمان های بیپایش. فرایند روان درمانی، روان درمانی فرایندی مبتنی بر اصلاح تفکر غیر و تغییر رفتار از راه ایجاد تفکر عقلانی و استدلال های محکم و منطقیه. تمام تلاش درمانگر صرف بادار کردن مراجع به این مطالبه که از تفکر غیر و متناقض با نفس خودش دست برداره و فلسفه واقع بینانه‌تر و منطقی در زندگی به دست بیاره. درمان شناختی در شناختی
5: درمانگر مرجر و متوجه غیرمنطقی بودنش میکنه و به اون نشون میده که چگونه و چرا به اون حالت در اومده و نیز رابطی بین عقاید غیرقلانی رو با اختلالات عاطفی و ناراحتی های اون نشون میده همچنین درمانگر به مراجع می آموزه که به اجبارها، الزامها و هایی که بهش معتقد پی ببره و بیشتر به شناسایی و پذیرش واقعیت بپردازه. بدون که چطوری از شیوه تجربی منطقی علم که همان شیوه علمی برای حل مشکلاتش استفاده کنه.
0: درمان عاطفی در بود عاطفی درمانگر به عناوین مختلف مراجعه رو تشویق و بادار میکنه تا عواطف خودش را به طور عینی احساس کنه و دست به تغییر ارزش‌های اساسی خودش بزنه. در اینجا مراجعه نشون میده که عواطفش به وسیله خود اون و از راه زمزمه کردن عقاید نامطلوب با خودش که مسبب اصلی ناراحتی و نگرانی‌های اونه به وجود اومده. برای این کار درمانگر از شیبه های متعددی مثل ایفای نقش، الگوسازی، غیر غیرشرطی، نصیحت و ترغیب و غیره استفاده میکنه. درمان رفتاری
5: در این بود درمانگر مستقیما به اعمالی دست میزنه که مراجع رفتاری متفاوت با رفتار غیرعادی خودش بروز بده و بدین وسیله در رفتار او تغییر حاصل بشه. برای رسیدن به این منظور از پاری روش روش‌های رفتار درمانی نظیر تعیین تکلیف، خطر کردن، تصور کردن خیش در موقعیت‌های ناخوشایند و استرا شرطی کردن فعال و کلاسیک
0: و غیره استفاده میشه. در فرایند درمان درمانگر نقش بسیار فعال آموزگار منشانهای دارد و سعی کند تا فلسفه جدید و نگرش علمی تازه‌تری را به مراجع بیاموزد در درجه اول پذیرش مراجع توسط درمانگر به مصابه یک انسان مطلوب است و درمانگر به سخنان او گوش می‌دهد، اما به ندرت با احساسات براشفته و مسترهب مراجعه همدردی و همدلی می کند درمانگر به هیچ عنوان وقت زیادی رو صرف گوش دادن مداوم به احساسات و تفکرات غیر منطقی مراجع نمی کند. بلکه به طور سریع و سریع اقای نهفته نه در پشت این احساسات را تعبیر و تفسیر می کند و به مراجع نشان می دهد که چگونه با تداوم تفکر در زمینه این احساسات ناخوشایند خود رو همواره نگران و ناراحت می دارد. احسوی نسبت به بیمار مهربان است و از سوی دیگر در مقابل تفکرات نامعقول مراجع سخت ایستادگی می کند و آنها را مورد حمله قرار می دهد. درمانگر همواره می تا در جریان درمان یک گام از مراجع جلوتر باشد. برای مثال قبل از اینکه مراجعه به علت اختلال رفتاری خودش پی ببرد، درمانگر نوع تشخیص خود را که همون شیبه تفکر غیر است به او گوش زد می کند. درمانگر همواره در که
5: کامل مراجعه رو از مطالب آموخته شده در جلسه درمان ارزیابی میکنه. تا معلوم بشه که آیا مراجعه مطالب رو فهمیده و می تونه به زبان خودش مطرح کنه یا نه. انتقال و انتقال متقابل گرچه به طور خودکار در جریان درمان رخ میده اما به سرعت تجزیه و تحلیل میشه و فلسفه های نهفته در پشت اونها برملا میشه و درمانگر به هیچ وجه پذیرای حالت انتقال نیست. الیس در جریان درمان از تکنیک های تدایی آزاد، تحلیل خواب، تعبیر و تفسیر روابط انتقالی استفاده نمیکنه. در زمینی بصیرت درمانگر به مراجع کمک میکنه تا به سن و بصیرت عمده دست پیدا کنه. اول اینکه متوجه بشه که این رفتار غیرعادی او گرچه در گذشته سابقه داشته، ولی علت داره که در زمان حال هم تداوم داره و در رفتار او اثر میگذاره. دوم اینکه مراجع این بصیرت رو حاصل کنه که خود او در تداوم بخشیدن به مشکلش نقشه اصلی رو بر عهده داره و با زمزمه کردن افکار غیر اقلانی و غیر منطقی با خودش و انجام اعمال مخرب نفس به بقای مشکل کمک میکنه و بالاخره بصیرت نویسه و امینی که مراجع به سراحت اعتراف کنه که تنها کسی که میتونه ناراحتی و های اون رو تخفیف بده و یا از بین ببره فقط خود اوست لذا باید در این زمینه نقش فعال و سازنده ای رو در پیش بگیره تا بتونه بر مشکل یا مشکلات
0: خودش غلبه کنه. برای اجرای درمان مقدمات و ترتیبات ای لازم نیست. درمان انفرادی در اتاقی با یک میز و دو صندلی انجام می گیرد. درمانگر و مراجع روبروی همین شینند و با زبان معمولی و ساده روزمره با یکدیگر به گفت و و درمانگر از بکار بردن هر گونه واجه تخصصی امتنامی برزد. از یک ضبط صوت برای ثبت و ضبط محتوای جلسه استفاده می شود تا بعدا مورد استفاده مراجع و درمانگر قرار بگیرد. حتی مراجع نیز می برای خودش ثبت صوتی به همراه بیاورد. روابط میان مراجع با درمانگر سمیمانه و شیوه کار بسیار مستقیم و فعال است، در درمانگر با مراجع برخوردی غیر رسمی دارد بدون هیچ گونه شک و شبهه نظرات خود را ارائه می دهد و در صورت لزوم با عقاید مراجع به مخالفت می پردازد او از پاسخ به هرگونه سالی درباره خودش ابایی ندارد. گرچه رابطه گرم و و علاقه درمانگر به مراجع مهم است ولی توجه درمانگر به مشکل مراجع و نحوه برخورد با اون از اهمیت بیشتری برخوردار است و رابطه گرم و امیق میان درمانگر و مراجع شرط لازم و کافی برای تغییر شگرف شخصیت به حساب نمیآید. در درمان اختلالات روانی
5: تقریبا از یک شیوه برای حل تمام مشکلات استفاده میشه. مشکل از هر نوعی که باشه، درمانگر هیچ وقت زیادی صرف تفحص در اون مشکل و سوابق قبلی اون نمیکنه و علاقی به شنیدن احساسات و عواطف همراه با اون نداره. بلکه به سرعت و فعالانه مراجع روادار میکنه تا به عقاید بنیادی و فلسفه های زیر بنایی آن مشکل دقیقا توجه کنه و با اون به جدال برخیزه. امکان داره که درمانگر در همه موارد موفق نباشه و در مواردی شیوه اون موثر نیفته اما این رویداد داله بر عدم کفایت و یا ناموفق بودن دائمی درمانگر نیست درمانگر در طول درمان از هر شیوه ممکن استفاده میکنه و حتی در مواردی که لازم باشه مراجع رو برای معاینات طبی و یا گرفتن کمک به درمانگر دیگری اررجام میده. حتی ممکنه با دوستان و خیشان مراجع صحبت بشه تا برای درمانگر روشن بشه که چه کمک هایی از دست اونها برمیاد،
0: درمانگر اقلانی عاطفی تقریباً از تمامی شیبه های فردی و گروهی درمان استفاده می‌کند. در درمان انفرادی، مراجع معمولاً به تعداد 5 پنج تا 50 جلسه برای درمان مراجعه می‌کند. در این جلسات، درمان کاملاً با توجه به نظریه ABCELIS انجام می‌گردد. در شیوه گروهی درمان علاوه بر آنکه درمانگر از طرح ABC بی می تبعیت هر یک از افراد گروه فرصت دارند که نسبت به یکدیگر در قالب همین نظریه به تفکر و عمل بپردازند و برای یکدیگر نقص درمانگر را ایفا کنند اگر قرار بر این شد که که درمانجو ظرف مدت کوتاهی از درمان نتایجی بگیرد و فرصت کافی برای درمان طول مدت نداشته باشد در این صورت به عقیده الیست درمان اغلانی عاطفی از سایر شیوه‌های درمانی سریعتر و مؤثرتر است در این گونه موارد درمانگر می تواند به دو شیوه خاص روند درمان را سرعت بخشد و از طول زمان درمان بکاهد یکیان که تمام جلسات مصاحبه را روی نوار زبت و در اختیار مراجع قرار دهد تا در اوقات فراغت در خارج از جلسه درمان بدان گوش دهد و دریابد که مشکل او از کجاست و برای حل آن چه باید بکنند دوبامان که از فرم خاصی که برای گزارش تکالیف تهیه شده است استفاده کند در این فور مراجعه که در بین جلسات درمان برای پیگیری و رفع مشکلات عاطفی خود چه باید بکنند.
3: خب عزیزان به پایان اپیزود دوم از پادکست همراه تا درمان رسیدیم. ایده پردازی، تولید و انتشار پادکست همراه تا درمان به دست بچه های علمی روانشناسی دانشگاه مراقع هستش و یک تیم علمی دانشگی روانشناسی پشت درمان درمانشناسی و پادکست همراه تا درمان وجود داره. لازم به ذکر است که پادکست همراه تا درمان در استیدیو صدای شهر تبریز در حال زبط هست و از تمامی عزیزانی که در این پادکست ما رو همراهی میکنن کمال تشکر و قدردانی رو دارم. با آرامش برای روان شما.